مرحبا انا هنا الهتمي مراسلتكم من محكمه كوبلنز بالمانيا عاده بشارككم حلقات المستجدات من قلب المحكمه مرتين بالشهر لكن النهارده وقبل ما يبدا زملائي نور واسر بحلقتهم الرئيسيه جيت علشان اديلكم تحديث مهم من محكمه كوبلنز يوم الاربعاء الموافق 24 فبراير تم الحكم على اياد الف بالسجن لمده اربع سنوات ونص بتهمة المساعدة على جرائم ضد الإنسانية وتحديداً التعذيب والحرمان الشديد من الحرية. لأول مرة خلال المحاكمة دي قدم القضاء ترجمة كاملة لكل الحاضرين. كل السوريين اللي حضروا عشان يسمعوا الحكم كانوا قادرين إنهم يسمعوه باللغة العربية. تكلم القضاء بشكل طويل عن تاريخ سوريا عودة لعهد حافظ الأسد ووضحوا السياق من سنة 2011. إزاي استحتمت مخابرات النظام العنف ضد المتظاهرين واعتقلتهم تعسفياً وعذبتهم في السجون وأحياناً حتى الموت دي كانت أول مرة اللي بتكرر فيها محكمة جنائية إن اللي بيحصل في سوريا من 2011 كان هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين وبالتالي جرائم ضد الإنسانية دور إياد ألف في الجرائم دي كان صغير لكن القضاء قالوا إنه أنضم عن رضا لجهاز المخابرات وإنه كان ممكن ينشق في وقت سابق وإنه اشتغل هناك مع إنه كان عارف عن الجرائم الفظيعة اللي بتحصل في السجن فرع الخطيب حسبكوا مع ملاحظة أخيرة وهشرح لكم عنها أكتر بحلقة المستجدات الأسبوع الجاي نظراً إلو إياد ألف كان في السجن الاحتياطي لمدة سنتين بيبقى عليه سنتين ونص تانيين من المدة الكاملة تابعوني الأسبوع الجاي وهحكيكو أكتر هحكيكو بالتفاصيل عن إيه اللي حصل داخل وخارج المحكمة وإثناء النطق بالحكم هنسمع كمان أراء أشخاص سوريين قبلناهم وقالولنا رأيهم بالحكم والمحكمة شكراً نور وأسر على استضافتكم ليا شكراً هنا لانضمامك إلنا بهالحلقة الخاصة من مستجدات من قلب محكمة كوبلينس قادرين نتخيل قديش كان الأسبوع طويل لهالمحاكمة المنتظرة رح تغطي هنا قرار المحكمة بتفاصيل أكثر وأعمق يوم الجمعة المقبل. تابعوها لتعرفوا أكثر. طلب هي الخدمة بيضلوا قليل لأنه هو موضوع من المحرمات لأنه كثير من الناس ما بتعرف شو هي وبتعرفي بطبيعه الحال الناس بتخاف من الشيء اللي ما بتعرفه، من الشيء اللي ما بتفهمه. فكره الدعم الذاتي ما لنا كثير فكره مالوفه بمجتمعاتنا، يعني انه يعدوا عالم مع بعض عند بيواجهوا نفس المشاكل، نفس التحديات او حتى اوقات نفس الاهتمامات، يعدوا يتناقشوا ويحاولوا يحلوها سوا. نحن كاشخاص عم ننظم المجموعه لازم كثير نشتغل على فكره انه نقدر نكسب ثقه هالاعضاء هدول وهن كمان كاعضاء جدد لما كانوا عم يتعرفوا على بعض وعم يشاركوا بمجموعه كان في تحدي انه يقدروا يكسبوا ثقه بعض ويكونوا مرتاحين بالجو اللي هن عم يشاركوا فيه، هذا اكبر عامل ممكن الواحد يشتغل عليه انه الجو يكون مريح لدرجه انك انت تحس انك انت قادر بالفعل تشارك هدول الناس اهتماماتك ومشاكلك وتحدياتك. التابوهات الاساسيه بالمجتمع السوري داخل البلد معروفه الى حد ما. الجنس، الدين، السياسه ويلي بتفرع عنهم. بس من التابوهات اللي بتم نقاشها على نطاق أضيق وبوتيرة أقل هو موضوع الصحة النفسية السوريين اللي عايشين بقلب البلد 
بيخططوا يروحوا عند دكتور نفسي غالبا بيعملوا الموعد بالسر وكانه امر غير شرعي وبيخترعوا حجج لتبرر غيابهم خلال هذا الموعد اما اقتراح زياره معالج نفسي على حدا لانه هذا الشيء ممكن يساعدهم فهو امر ممكن يعتبر اهانه مثله مثل الشتيمه احيانا الجواب دائما نفسه شو شايفني مجنون سنه 2016 قال جمعيه الاطباء النفسيه بسوريا بانه عدد هالاطباء ما بيتجاوز ال70 بكافه انحاء البلد وهو رقم منخفض جدا لدرجة أنه ممكن يتقارن مع عدد الأطباء النفسيين الموجودين ببلدة صغيرة بدولة تانية رغم أنه ظروف الحرب السورية أدت لهجرة كتير أطباء نفسيين مثلهم مثل باقي الأطباء ومثل ملايين السوريين من مختلف المهن إلا أنه العدد قبل الحرب كمان ما كان يزيد عن ضعف العدد المذكور سابقاً بحسب المنظمة نفسها هذا الشيء مخيف خصوصاً لما عم نحكي عن شعب عانى جراء أربع عقود من الظلم والطغيان وقمع حرية التعبير والخوف الدائم من الاعتقال والتعذيب حتى بدون القيام بأي نشاط سياسي معارض ومن بعد عانى عقد كامل مع ظروف الحرب والتهجير والاغتراب القسري وكل شيء رافق الحرب السورية المخيف أكثر إنه قلال كتير يلي حاسين بقيمة هذا النقص وإنه بالرغم من تخطي كتير من السوريين يلي غادروا البلد حاجز التابو بما يخص الصحة النفسية الضرر الموجود كبير وإصلاحه بيحتاج جهود أكبر هالنقاط بتاخذنا بشكل أساسي لموضوع حلقة اليوم واللي من الخارج أو من عنوانه ممكن يبين إنه ما له علاقة أبداً بالبودكاست ككل وبالسياسة بشكل خاص إلا أنه إذا تعمقنا شوي بنلاقي أنه الصحة النفسية هي عمود أساس بنمو المجتمعات وتطورها وأنه التجارب الجمعية للأفراد بتصب بقوالب كتيرة ممكن أنها تساهم بخلق مجتمع صحي وديمقراطي وهالشي رح يبين معنا خلال هالحلقة وضيوفنا يلي تحدثنا معهم بهذا الخصوص ويلي ذكر جزء كبير منهم عن كيف أنه رغم القصص الصادمة عن التجارب يلي بيمروا فيها المعتقلين السوريين لما بيتاخدوا على أماكن مثل الفرع 251 أو فرع الخطيب بدمشق والأثار الواضحة اللي تتركها عليهم بعد الخروج العناية النفسية اللي عم يتلقوها هدول الأشخاص عم تكون قليلة أو منعدمة بكتير أحيان وعم يضطر كتار منهم يلجأوا لبعض لأنه بين بعضهم ممكن يحسوا بالأمان أنا نور وأنا آسر وسوا عم نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي المحاكمة الأولى من نوعها لمتهمين بارتكاب جرائم بسوريا لصالح النظام والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب ويلي عم بتم بمدينة كوبلينتس الألمانية هالبودكاست بتابع مجريات المحاكمة بس بيروح كمان أبعد من هيك ليغطي عدة جوانب تتعلق بالحرب السورية ومسار العدالة فيها بظل متابعتنا لمحاكمة أنور راء وإياد ألف من الفرع 251 بمدينة كوبلينس الألمانية خلال الحلقات الماضية حكينا عن فروع المخابرات السورية عن الاعتقالات التعسفية وسبل التعذيب المروعة فيها وحكينا عن تاريخ الفروع وتركيبتها بس رغم كل الجهود لتسليط الضوء على ما يحدث داخل هالفروع وعلى سماع شهادات الناجين واتباع السبل القانونية مع المتهمين بأنه كان لهم دور بتعذيب المعتقلين إلا أن جهود لدعم الناجين بعد ما يحصلوا على حريتهم محدود أكثر بكثير سواء للي بقيوا جوات البلد أو يلي غادروها 
وسواء يلي كانوا بوقت من الأوقات داخل أحد الأفرع الأمنية وتعذيبها أو يلي سمعوا عنا وعاشوا تجربتها من خلال أحد أصدقائهم أو أحد أفراد عائلاتهم ووقت بتتوفر فرص للدعم بكتير أحيان الناجين ممكن ما يقدروا يستفيدوا منها بسبب النظرة المجتمعية العامة السلبية تجاه موضوع الصحة النفسية أغلب السوريين بيعتبروا جلسات العلاج النفسي هي بين مزدوجين للمجانين أو ببعض الأحيان بيتم النظر إلى على أنها رمز للرفاهية وأشخاص من طبقات معينة بس يلي بيقدروا أنهم يطلبوها أو يحصلوا عليها لهالسبب حبينا نبحث بهالجانب نتواصل مع بعض الناجين والمبادرين لدعمهم بهدف استعراض الجهود اللي عم تنبذل لدعم هالناجين مساعدتهم على استئناف حياة طبيعية والتخلص تدريجياً من آثار الاعتقال النفسي عليهم وضيوفنا لهالحلقة هن أحمد حلمي مؤسس مبادرة تعافي وساندي اللي هي أحد أعضاء مجموعات الدعم النفسي للسوريات في ألمانيا باسم لولو أحمد حلمي هو مؤسس مبادرة تعافي المبنية على ثلاث أسس عرض دعم للناجين والناجيات من الاعتقال بناء شبكة تضامن للناجين والناجيات وأنشطة المناصرة بما يخص ملف المعتقلين خبرنا أحمد من وين إجت فكرة تأسيس مبادرة تعافي أنا أحمد حلمي ناشط لاعنفي من سوريا من مدينة بيرج دمشق اسمها العرية مدينة انعرفت ببداية الثورة السورية بنشاطها بلاعنفي وبالأنشطة السلمية تبعها أول ما وصلت على تركيا ما لقيت أي نوع من أنواع الدعم الممنهج أو المنظم لضحايا التعذيب أو للناجين من الاعتقال رغم أنه كانت توقعات مختلفة يعني كان دائماً عندنا توقع نحن وبالسجن أنه بس نطلع رح يكون في احتفاء من المجتمع السوري فينا أنه في اهتمام بس هذا الشيء ما كان كثير يعني ما كان موجود لاحظ أحمد أنه هو ما كان الوحيد اللي واجه هالشيء وإنما كل الناجين من الاعتقال ما لقوا أي نوع من الدعم الممنهج أحمد تحديداً ساعدوه أصدقائه اللي كان يعرفهم من وقت السجن ودعموه واحد منه استقبله ببيته واحد تاني دبر له شغل بشكل مباشر وساعدوه أنه يحصل أوراقه القانونية بتركيا وغيرهم اشتغلوا معه ليبني قدراته لكن مو كل المعتقلين السابقين بتلقوا دعم شبيه أو بيكون عندهم أصدقاء قادرين ومستعدين أنهم يساعدوا غيرهم فهون فكرت أنه نحن لازم يكون في نوع يعني هذا الدعم نفسه اللي أنا تلقيته بس يكون بشكل ممنهج فبلشت هون فكرة تعافي واحد من أنواع الدعم يلي بيقدموها بتعافي هو الدعم النفسي شيء معروف عند كتار ولكن مهم أنه ينذكر هون أنه الاعتقال والتعذيب لهم أثر كبير على نفسية أي إنسان بيتعرض لهم وبيعمل صدمة لمعظم الناس أحياناً بتكون الصدمة بنفس الوقت وأحياناً بتجي متأخرة وأحياناً بتجي على فترات متقطعة في كتير ناس ما بيلاحظوا كيف بيكون عم يأثر عليهم ممكن يشوفوا أو يحسوا بأعراض الاضطرابات النفسية بس ما لهم ملاحظين ليش هيك عم يصير فيهم بالحقيقة في نقص تفاهم عن الآثار النفسية والصدمة بين كتير سوريين فإذا الواحد ما بيعرف كيف حالة الحرب أو الاعتقال أو التعذيب بيأثروا على أي شخص ما حيعرفوا أنه اللي عم يحسوا فيه هو فعلا شيء طبيعي بالنسبة للصدمة اللي صارت معهم وهذا بيؤدي لأنه الناس تصير تحس حالة غريبة أو أنه في شيء غلط فيهم نحن لسه ما عنا فهم 
شو هي الاستشارات النفسية وهذا اللي خلانا بتعافي نفرض على فريقنا يعمل استشارات نفسية ياخد استشارات نفسية مع مستشارين نفسيين لحتى يفهموا شو هي الحاجة يجربوها بنفسهم ليقدروا يطرحوها على على الناجين لكن طلب هي الخدمة بيضلوا قليل لأنه هو موضوع من المحرمات لأنه كثير من الناس ما بتعرف شو هي وطبيعة الحال الناس بتخاف من الشيء اللي ما بتعرفه الشيء اللي ما بتفهمه منحاول نحن نرفع وعي الناجين عن شو هي الاستشارات شو هي العملية تبعها وكيف ممكن تكون مفيدة للأشخاص لكن ما زالت هي هي تحدي بشكل كثير كبير شيء تاني بيعملوه بمبادرة التعافي هو إنه يبنوا شبكة تضامن الناجين والناجيات من الاعتقال الشبكة إلها كذا هدف واحد منهم إنه الناجين والناجيات يدعموا بعض لأي شيء ممكن يلزمون بس كمان إنه يكون في نوع من دعم الأقران مثلاً إنه يقدروا يشاركوا مع بعض الآثار النفسية اللي عم يحسوا فيها أو تجربتهم مع استشارات الدعم النفسي لما أنا بيجي بطرح على الناجي من الاعتقال الاستشارات النفسية وبقول له إنه أنا كناجي من الاعتقال قبلك جربته وفادتني هذا الشيء بيشجعه أكثر خاصة إنه هو ما بحس حاله لحاله ما بحس حاله غريب شغلة كثير أساسية تعلمناها لما كنا عم نتعلم عن التروما أهم شيء بالنسبة للأشخاص يلي عندهم اضطرابات نفسية إنه يعرفوا إنه هن مو لحالهم إنه هذا الأمر طبيعي وعام وموجود عند كثير أشخاص تانيين كثير صعب على إنسان يحس إنه هو الوحيد يلي عنده هذا الاضطراب يحس حاله غريب أو مجنون فهي العملية كانت كثير مفيدة لإلنا هاد بيذكرني بقصة قالت لي إياها ديانا ريس بحثة سورية أمريكية بالصحة النفسية العالمية بجامعة جونز هوبكنز عن شي صار معها مرة من الأيام قالت إنه كانت عم تعطي استبيان لسوريين موجودين بألمانيا عن الصدمة والاضطرابات النفسية وبعد ما لقى الاستبيان إجا واحد لعنده وسألها كيف عرفتي؟ كيف عرفتي إنه أنا عم أحس بهالأعراض النفسية؟ وكان هو كتير منهز بس بنفس الوقت شافته إنه مرتاح لأنه لاحظ إنه الشيء اللي عم يحس فيه هو كتير عادي بالنسبة للمآسي اللي واجهوه كتير من الضحايا والناجين السوريين. بالإضافة لهالشي نور وبالرجوع لشي ذكرتي إنه حكاه أحمد قبل شوي نسبة كتير قليلة من الناجين والناجيات من الاعتقال بيطلبوا الدعم النفسي من عند تعافي. في نقطة مهمة مرتبطة بهالشي وذكرها أحمد وهي إنه مو بس نسب قليلة بيطلبوا استشارات الدعم النفسي بس كمان إنه لما بيطلبوا معظم الوقت بيكون بعد ما لقوا حالهم مستقرين يعني إنه بيكونوا لقوا بيت وحصلوا على شغل وحصلوا على أوراق ومستقرين قانونياً هذا كله بيجي قبل الدعم النفسي تماماً هذا على الأغلب بيكون لأنه هدول كلهم أولويات أساسية وما بيقدر الواحد يركز على حالته النفسية بدون ما يكون مستقر بالنسبة لهدول الأولويات آثار وأعراض الصدمة ما بتجي لبعد فترة ولذلك الواحد بيكون أصلاً ما لم لاحظ أنه هو بحاجة للدعم النفسي لبعد فترة في شغلة ملاحظة كثير مهمة لاحظناها مؤخراً لما كنا عم نعمل مراجعة لعدد الخدمات اللي قدمت عافية خلال ثلاث سنوات الماضية لقينا أنه عدد الناجين اللي بيطلبوا خدمات الدعم النفسي بتركيا أكبر من عدد الناجين اللي بيطلبوه بسوريا وطبعاً جانا استقلنا الاستشاريين النفسيين اللي عندنا وكان تحليلهم للقصة ليش؟ إنه الناس اللي بسوريا هن لساتهم عايشين بحالة الحرب لساتهم عايشين بالحالة المؤقتة فهن لسه ما وصلوا لمرحلة الاستقرار يلي رح ترجع لهم الذكريات رح ترجع لهم 
الصدمه ليحسوا انه هن صاروا بحاجه الدعم النفسي بينما بتركيا الاستقرار انه خلص صرنا بمكان امن صار عنا اوراق صار في عنا شغل عم يخليهم يوصلوا لهي النقطه اللي اللي بتدعو الواحد لطلب الاستشارات بس حتى مع النسبة القليلة من الناجين والناجيات من الاعتقال اللي بيطلبوا استشارات دعم النفسي عدد المستشارين النفسيين السوريين كتير قليل وحتى أقل أرقام المستشارين النفسيين المختصين بآثار حالة الحرب على الحالة النفسية حتى السوريين يلي ما تعرضوا للاعتقال أو التعذيب بيواجهوا تحديات وآثار نفسية من وراء أثر الحرب يلي عم تتم بسوريا إنه الواحد يضطر يترك بلده وبيته وأهله ويسافر على بلد في ثقافة ولغة جديدة هذا كله بيأثر بشكل كبير على الإنسان المعيشة تحت قبضة النظام السوري والحرب بعد اندلاع ثورة 2011 بيخلقوا نوع من الصدمة الجماعية الحرب وقمع النظام السوري إلهم أثر على كل الحالة النفسية لكل سوري وهذا الشيء بيتم تناوله بين الأجيال بس مع ذلك في أمل لأنه كل شخص سوري عانى بشكل أو بآخر من وراء الحرب بسوريا الناس ممكن يصيروا منفتحين على أنه يحكوا عن الآثار النفسية اللي بعانوا منها وهذا شيء كتير مهم ممكن هلأ انفتحت فرصة أنه الناس تصير تحكي عن الصحة النفسية وأهميتها ويكون في نشر للوعي عن هذا الموضوع بس في أثر تاني السوريين والعالم بشكل عام عم يعانوا منه من السنة الماضية وهو جائحة كورونا ناس كتيرة عم تحس بالوحدة بالحجر بالبيت وهذا الشيء كان له أثر خاص على الناجين من الاعتقال لبعض الناجين والناجيات الحجر حسسهم بأنه رجعوا على حالة الاعتقال ورجعت كتير من الذكريات المؤلمة ليتجاوزوا هالشي مبادرة تعافي اشتغلوا على ورقة عن الأعراض الجسدية اللي ممكن تكون نتائج الذكريات الحقيقة لما الأشخاص شافوا هذا الشيء حسوا أكثر بجدوى لأنه مثلا أحد الأشخاص اللي كان عم يحس بضيقة نفس لما يحس حاله أنه هو ما عم يقدر يطلع من البيت فهذا دي النفس هو عارض من اعراض الاسترجاع الصدمه فكانت النصائح انه ياخذ يطلع على البرنده او يوقف على الشباك يتذكر انه هو بيقدر يطلع من الباب امتى ما بده انه هو بيقدر يتواصل مع مع اهله مع رفقاته وبعض التمارين يلي يلي بتساعده انه يتجاوز هي الحاله فكانت كثير مفيده حكينا بالبداية إنه في سوريين ما قدروا يحصلوا على دعم نفسي من اختصاصيين أو ما حبوا إنه يحصلوا على هيك دعم لعدد من الأسباب في سوريين موجودين بأوروبا حكينا معهم وقالوا إنه تجارب الاعتقال وغيرها من المآسي اللي تعرضوا لها بسوريا بلشت تزيد لما وصلوا على دول غربية وكان هذا الشيء عامل مفاجئ لإلهم كونهم كانوا مفكرين إنه زوال كل عوامل التهديد اللي هربوا منها بسوريا وخلال رحلة العبور لبلد اللجوء تعتبر إنها أزيلت في كتير مشاكل تانية بتواجهوا الناس اللي عم تبحث عن الدعم النفسي بهالدول من بيناتها اللغة خصوصاً إنه في حاجة بهالمجال للتعبير الواضح عن أفكار وأحاسيس الشخص وحتى لما بيكون في مترجم ممكن يكون التواصل مع المعالج النفسي صعب البعض بيضطر يلجأ لمعالج عربي أو سوري بس في ناس عندهم نمط حياة أو هويات جنسية أو توجهات فكرية أو دينية غير نمطية قالوا أنه عم يخافوا من الحديث عن هالمواضيع مع معالج ممكن يكون من نفس البيئة اللي ظلمتهم وهربوا منها تماماً 
هي جزء من العوامل يلي بتنذكر وممكن تخلي الناس تستعيض عن الدعم النفسي الاختصاصي بمسارات تانية واحد من أبرزها هو مجموعات الدعم الذاتي يلي بيتلقوا فيها أشخاص واجهوا تحديات ولو إنها غير متماثلة لكن فيها تقاطعات كثيرة على سبيل المثال مجموعة الدعم الذاتي للنساء خصوصاً السوريات يلي اسمها مجموعة لولو بألمانيا هالمجموعة نشأت لحتى تساعد القادمين الجدد من لاجئين سوريين لألمانيا بالتحديات يلي عم يواجهوها سواء كانت التحديات يلي واجهتهم بالماضي مثل التجارب الآسية بالحرب السورية أو الحاضر مثل الاندماج وتعلم اللغة والعمل حكينا مع ساندي إحدى القائمات على المجموعة أنا اسمي ساندي إحنا مشروع اسمنا لولو اخترنا اسم لولو لأنه نحن بشارع اسمه بيالبيغ وهي بالألماني لولو فصارت فكرة طريفة أنه يتسمى المشروع على اسم الشارع باللغة العربية اللي هي لولو لاحظت ماريانا وزميلي من تقريباً قبل أربع سنوات أنه ضمن صفوف القادمين الجدد من اللاجئين يعني كان في مشاكل كتير كبيرة فما كلياتها كانت تنحل لمجرد انه هم يروحوا على طبيب او مشاكل قانونيه انحلت وخلص هم عم يعانوا من مشاكل يوميه حتى بحياتهم اليوميه نظرا لعدم الاستقرار اللي عايشينه نظرا لكثير شغلات فحسوا انه نحن بهالمجال فينا نخلق مجموعات دعم ذاتي لكثير مواضيع ومن اكثرها التحديات اللي عم تواجهنا يوميا فهن كمان عالم جداد جايين ما بيعرفوا كثير عالم بمحيطهم ما في يعني عالم تساعدهم فقررت مريانا تبدا بهي اول مجموعه ضمن هذا المشروع واللي هي مجموعه النساء مريانا صبيه سوريه قررت تشكل مجموعة نساء حصراً لأنه شافت التحديات فبلشت بأربع نساء وبلشت تكبر المجموعة هلأ نحن المجموعة بتتألف من حوالي 14 مرأة هلأ كمجموعة وكناس جدد ما صار لهم هون أكثر من يعني أكثر حدا صار له ست سنين تقريباً هون فيهم في كثير مشاكل وتحديات مشتركة منها طبعاً أنه هن اللغة كعامل أساسي ومهم انه بي يعني هن عندهم تحدي لغه وعندهم مثل بمرحله معينه صار في يعني مو بس عندهم عند كثير عالم مثل اكتئاب انه احنا ما عم نقدر نتجاوز موضوع اللغه فصاروا حتى هن مع بعض يقووا حالهم بهي السيره صرنا حتى من فتره بنعمل يعني كنا بشكل اسبوعي هيك مثل اول عشر دقائق نقدر نحكي بالالماني بين بعض لحتى يكسروا حاجز الخجل حتى ولو ضمن المجموعه ففكرة التعامل مع الأطفال كانت كثير تحدي فكرة التعامل مع المجتمع هون في عدد لا يستهان في من النساء تعرضوا لمثلا مشاكل بتخص العنصرية من قبل بعض الأشخاص هون حتى هاي المشكلة حاولوا يشاركوها مع بعض لحتى يقدروا حتى نقدر بين بعضنا كمجموعة نلاقي لها حلول كيف نحن بالمستقبل إذا تعرضنا لأي نوع من هذا من هاي المشاكل حتى نحن يكون عنا القدرة إنه نتجاوب معها ويكون عنا ردة فعل الصحيحة عليها ما نعود ونسكت فصاروا يعرفوا إنه بالفعل في تحديات مشتركة رغم إنه المجموعة بتركز على السوريات لكن كمان في مشاركة من خلفيات تانية في أيضا مشاركات من أصول فلسطينية يلي كمان عاشوا شكل آخر من التهجير والحروب والنزاعات مجموعة لولو والنساء المشاركات فيها صار لهم بيلتقوا بشكل منتظم مرة بالأسبوع من ثلاث سنوات ونص سألنا ساندي عن صعوبة التعاطي مع موضوع الصحة النفسية كونه يعتبر تابو بالمجتمع السوري كان فيه تحديات ونظراً لفكرة أنه حتى فكرة الدعم الذاتي ما أنا كثير فكرة مألوفة بمجتمعاتنا يعني أنه يعدوا عالم مع بعض عن بيواجهوا نفس المشاكل نفس التحديات أو حتى أوقات نفس الاهتمامات يعدوا يتناقشوا ويحاولوا يحلوها سوا نحن كأشخاص عم ننظم المجموعة 
لازم كثير نشتغل على فكره انه نقدر نكسب ثقه هالاعضاء هدول وهن كمان كاعضاء جدد لما كانوا عم يتعرفوا على بعض وعم يشاركوا بمجموعه كان في تحدي انه يقدروا يكسبوا ثقه بعض ويكونوا مرتاحين بالجو اللي هن عم يشاركوا فيه هذا اكبر عامل ممكن الواحد يشتغل عليه انه الجو يكون مريح لدرجه انك انت تحس انك انت قادر بالفعل تشارك هدول الناس اهتماماتك ومشاكلك وتحدياتك هذا الشيء اللي عم تقوله ساندي مهم كتير بالنسبة لبناء الثقة بين الناس خصوصاً بظل اللي انذكر سابقاً عن كيف إنه بعض السوريين قالوا إنه عندهم مشكلة بالثقة بسوريين مثلهم بدول الاغتراب قبل ما يعرفوا انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بس واضح من كلامها إنه هالثقة بس تنبنى بيناتهم عم تكون طبيعة العلاقة جداً إيجابية ومريحة تماماً حتى هي حكيت كيف ممكن توصل هالروابط لمرحلة صداقة خارج نطاق المجموعة نحن لما نقعد مع بعض ونحاول نفضفض على الأقل هي هي بحد ذاتها خطوة نحو يعني وجود الحلول فبلشوا هن سوا وبلشوا بالفعل يفضفضوا بلشوا بالفعل يشاركوا اهتماماتهم ومشاكلهم وتحدياتهم فشافوا بهذا المكان مكان بالفعل هن موثوق مكان مريح بيقدروا يشاركوا فيه كل هاي الشغلات وحتى يلاقوا حلول وبل... ومع الوقت حتى تشكل جو مريح لدرجة انه النساء نفسهم صاروا يحسوا ببعض تشكلت عندهم صداقة حتى صار في صداقة برات هذا المكان يعني حتى اذا بيحسوا انه اي حدا من من النساء عنده مشكلة هن جاهزين وقادرين على انه هن سوا كمجموعة يعني يكونوا قوة ويحاولوا يحلوا لها المشكلة فكان اكيد تحدي يعني لبين ما فهموا الفكرة ولبين ما هن يقدروا سألنا ساندي عما إذا عم يكون في حاجة لتدخل حدا اختصاصي بهيك مجموعات لحتى يتم التعامل مع المداخلات والمشاعر يلي عم يعبروا عنها النساء المشاركات بطريقة تخصصية أكثر مما هي طريقة أهلية في مشاكل أوقات مثلا ممكن ما تكون المجموعة بوارد أنه هي تحلها ولا حتى أنا كمنظمة ففي ممكن مشاكل تحتاج اوقات لناس مختصين فعن طريقي ممكن انا اوصلهم بالجهه المناسبه للي ممكن تلاقي لها الحل المناسب ان كان طبيب ان كان منظمه تعنى بالامور القانونيه وانما هنالك الجو يعني اللي نحن عاملينه هو جو مثل انه كثير هيك اهليه محليه الموضوع يعني نحن بنحس ببعض بنشارك اهتمامات بعض بنحكي هيك بتلقائيه فيمكن اوقات اذا بشكل منتظم كان الموضوع فيه اخصائيين ياخذ طابع رسمي يحسس النساء اوقات بعدم الراحه يلي كانوا ضحيه الاعتقال والتعذيب بسوريا او عندهم اقارب او احباء قاسوا جراء هيك اعتقال بسجون المخابرات ممكن يواجهوا صعوبه خاصه بتذكر تفاصيل هالسجون وأنواع التعذيب الموجودة فيها لهيك كان لمتابعة أخبار محاكمة الخطيب بكوبلنس آثار نفسية على هالنساء يلي ممكن عانى البعض منهم شخصياً مع هيك تجارب بحسب يلي قالتنا يا ساندي بس بنفس الوقت أكدت على مواقفهم من هاي القضية ما فيني انفي انه ما في جانب نفسي اثر على كثير من النساء كونه في يعني عدد لا يعني عدد منيح منهم وحتى من غيرهم في منهم يعني الموضوع بمسهم شخصياً كونهم هن في معاناه سابقه يعني بشغلات تعرضوا لاضطهادات معينه يعني نحن بنشوف انه هي خطوه كثير مهمه وهي خطوه اولى باتجاه تحقيق العداله هذا شيء مفروغ منه يعني بالنسبه لكل النساء والاكثر من هيك للنساء يلي بالفعل تعرضوا لاضطهاد مباشر كان هن او حدا من ذويهم اقربائهم يعني فالموضوع نحن بنثني عليه يعني اللي قالته ساندي كثير مهم وبذكرني بشيء قال لي يا احمد 
انه البحث عن العداله بحد ذاته هو نوع من الدعم النفسي فممكن نقول انه اللي عم يصير بكوبلنز حاليا هو شكل من اشكال البحث عن العداله وبالتالي نوع من انواع الدعم النفسي بغض النظر عن النتيجه انا لساتني عم بتامل باللي حكيت عنه ساندي بالبدايه عن جذور هالمجموعه وتطورها هل شي بعرف قديش مؤثر على السوريين يلي ممكن يكونوا طالعين جديد من البلد أو واصلين حديثاً على بلد الاغتراب الحالي؟ خلال الأيام الماضية بالتحديد جمعتني وسائل التواصل الاجتماعي مع عشرات السوريين بجلسات نقاش مفتوحة كانت عم تقلب بسرعة لحتى تصير عن الصحة النفسية عن الحزن وعن الكآبة والوجع وعن اضطرابات ما بعد الصدمة حكوا فيها الناس عن الدعم المهني أو اللغوي أو المالي يلي ممكن يكونوا تلقوه بس قالوا انهم تركوا ليداو اوجاعهم لحالهم. فاجأت شوي خصوصا من شهادات الرجال السوريين لانه المجتمع بيفرض عليهم معايير ذكوريه نمطيه. لانه مثل ما ذكرنا بالبدايه ومثل ما اكدوا ساندي واحمد نحن كسوريين مو متعودين نحكي بهي الامور. بس القصص اللي سمعتها خلال هالجلسات عطتني شويه امل انه هالتابو مثل غيره ممكن يكون على وشك انه يتم تجاوزه يوما ما. معك حق بس مبسوطة إني اسمع إنه السوريين عم يبادروا لحتى يسمعوا بعض ويحكوا عن هالأمور سواء بجلسات دعم نفسي تخصصية أو بجلسات دعم ذاتي بالحياة الواقعية أو بالعالم الافتراضي رغم إنه مو كل السوريين واللاجئين بيختبروا نفس الصعوبات والآلام إلا إنه حلو يختبروا تقاطعاتهم ويسمعوا عن اختلافاتهم سوا 15 آذار يصادف الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية اللي حصلت ب 2011 بالحلقة الجاية بدنا نرجع نطلع على السنوات العشر الماضية نفكر بكل شيء حصل فيهم الجيد والسيء ومنراجع الأهداف الأساسية والأصلية لاندلاع الثورة ومنسأل إذا هالأهداف تحققت أو تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية يلي عم تتم بكوبلنز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلنز هنا الهتمي ولا تنسوا تتابعوها الجمعة الجاي لتعرفوا أكثر عن تفاصيل الحكم بقضية إياد ألف فيكم كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريتس سترايف وتقديمنا بمشاركة باولينا بيك بالكتابة والتحرير والإنتاج وعلى فكرة بالموسم الأول من البودكاست باللغة الإنجليزية تم نشر حلقة عن الموضوع اللي حكينا فيه اليوم باسم After Torture فيكم تسمعوها بالرجوع للموسم السابق حلقة اليوم من كتابة وتقديم آسر خطاب ونور حمادة بمشاركة بالتحرير من فريتس شترايف إنتاج وتحرير سليم سلامة نشر وتوزيع 75 بودكاستس قدرنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة Further Funds Democratic